0: No i znów poniedziałek, bardzo nam miło Was powitać i bardzo miło gościć w Waszych domach.
1: Tak, znów 15
0: marca. Znów urodziny Tadeusza. To prawda, w
1: przesunięciu czasowym, ale wiecie, to tak wynika z tego, że już nie jesteśmy całkowicie na żywo.
0: My jesteśmy już w kwietniu, natomiast program jeszcze powstaje w marcu. Takie cuda no. w telewizji magii. Ja już od dwóch tygodni jestem starcem. No i jak się czujesz?
1: Słuchajcie, więc przejdźmy dalej tutaj do programu,
0: tak? porozmawiajmy o jakichś wesołych rzeczach. O miłych rzeczach, o miłych tak rzeczach tak właśnie, jest.
1: a nie smutnych.
0: Ale nie dzwonili jeszcze w sprawie y, możliwości zaszczepienia się.
1: Dzwonili, bo jako ten y, wykładowca akademicki miałem taką okazję i wiesz co zrobiłem? No. Przegapiłem. Nie. Naprawdę, bo pani zadzwoniła na telefon. Nie. Wysłała mi SMS-a, Ja telefonu nie używam inaczej jak terminalu do internetu, więc przegapiłem. Trustory.
0: Tadeusz Zieliński.
1: Radosław Nałęcz, Fopa. Zapraszamy. Pr nie początek, jedna. nie?
0: Wiele Fop będzie dzisiaj. A. No zgadza się. To pytanie o największą FOP na pewno zadamy, ale to na koniec naszej rozmowy, bo miło nam gościć w naszych skromnych progach Ciebie Bartosz. Bartosz Kmita. Cześć. Witamy serdecznie. Dyrektor kreatywny People Can Fly. Tak. To jest takie więc to nasze podstawowe pytanie, czym zajmuje się dyrektor kreatywny? Kreuje i dyrektoruje. Dyrektoruje <śmiech> kreatywnie, prawda? No tak tak u nas jest.
2: akurat na początku ma jakąś wizję, stara się przekonać do niej najpierw team. No i później jak jest zainteresowanie tym produktem, no to stara się kontrolować, żeby ta cała wizja jechała w tą samą stronę, wszystko co lubi. czyli jakby ode mnie poszedł pomysł, ode mnie poszedł jakby podstawa świata, podstawa historii, podstawa gameplaya, no i później ludzie się dołączali, przynosili swoje pomysły, swoje tam 5 groszy. No to i... jest
0: w ogóle taka funkcja, no raz, bardzo kluczowa, strategiczna, ale też taki człowiek trochę od wszystkiego i człowiek wielu talentów.
2: Człowiek wszystkiego, człowiek niczego w tym momencie tak jest. Dokładnie. Człowiek orkiestra, orkiestra
1: i człowiek tak. renesansu jednocześnie, nie? Tak. Zaczynasz jako
2: tam powiedzmy pomysłodawca, a skończysz jako tester, można tak powiedzieć, no bo już cała twoja, twa, no
1: tak, cała musisz, twoja praca ka, to jest. Ka, każdą, każdego nowego feature'ka musisz sprawdzić. Ty tak. I
0: jeszcze musisz tak, go obronić. Tak. Jak obronić, okay przychodzi, wiesz, taki dziennikarz na wywiad i, 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 i mu się coś nie podoba. A to poczekaj,
1: to pomęczymy go za chwileczkę, ja musiał się najpierw dowiedzieć, bo
0: Słuchaj, no to jest osoba
1: bezpośrednio odpowiedzialna za wszystkie nasze pytania, także no, jest, ha, ha. nie możemy się doczekać. Natomiast ja chciał posłuchać jeszcze troszeczkę o twojej historii branżowej, bo mhm. tak. Po pierwsze, e, jesteś w PCF od 16 lat. Zaraz no będziesz no, wiesz, pełnoletni. Mnie. Zaraz będziesz pełnoletni PCF. No od 2005. No, no tak, szukaliśmy. 21 no, Jest tak, tak, wiesz,
0: jednej pozycji w twoim CV. E, być może coś ukrywasz. chcieliśmy to usłyszeć. To opowiedz jak trafiłeś do GameDevu. <laughs> skąd się
1: Game skąd się tutaj nie? wziąłeś w ogóle?
2: Ja na początku zaczynałem w jakichś agencjach reklamowych, jako grafik, jako artysta. W pewnym momencie sobie wymyśliłem, żeby robić przy efektach specjalnych do filmów, mm -hmm. ale że to były czasy transformacji w Polsce, to powiedzmy szczerze, że tych filmów wiele nie powstawało, szczególnie filmów, gdzie potrzebne są efekty specjalne. No i tak szukam jakieś jakiejś pracy po prostu na 5 minut. No i ktoś mi polecił Game Dev, że to mniej więcej ten sam skillset jest potrzebny, prawda? 3D, animacja, tak dalej. No, ta, no to akurat się wtedy w Polsce otwierały. Ja jestem z Krakowa, w Krakowie małe firemki tam były, no i się zaczepiłem w mojej firmce, no i... A w jakiej, jeżeli można? To był Freemind, tak się nazywało. Mm. Tam poznałem właśnie kumpla, czy ja ściągnąłem kumpla do tej roboty, on pójdzie do PCF, on ściągnął mnie tutaj, no i tak robota na 5 minut została w no tak. 16 lat później. No dobra, no i jak
1: w game game? Tak, bo game jak devie? rozumiem właśnie widzisz, bo jesteś w takim razie Człowiekiem spoza devu, który trafił do devu, tak? Można tak powiedzieć? Bo ty no ty tak, nie jestem od
2: pierwszego dnia, prawda? Żeby miałem inne prace wcześniej, chociażby w tej agencji. No właśnie, do tego zmierzam. Czy ty
1: byłeś rzeczy, graczem tak. zawsze? Czy? Graczem, tak, nie no to oczywiście, prawda? Byłeś tak hardkorowym tak, tak, tak. graczem od Hard samego początku, tak, dalej jest. grasz, tak jest. mimo że czasu mało.
2: Eee, chciałbym grać o wiele więcej niż teraz. Staram się grać, znaczy muszę grać powiedzmy, że branżowo, że widzieć, co się dzieje, ale nie mam czasu, żeby grać już dla przyjemności. Niestety. Mam nadzieję, że to się zmieni. Po premierze.
1: Dokładnie. A jest, wydajecie o... game as a service. Wiesz, co to oznacza?
2: Nie wydajemy game as a service. Jest to skończony projekt.
0: Od, od A do Z. Okay, no nie ale no. tak, tak jeszcze sięgając, wiesz, tak pamięcią, to w co grałeś, zanim trafiłeś do Game Devu, kiedy ta wiesz, pasja związana z grami się rozpoczęła?
2: No, w co grałem? Oj, to ja miałem pierwszy komputer, to był Commodore 64. Swój chłopak, no. Jest. Ta wojna Atari. Ja byłem po tej stronie bareka. No, wiadomo, Amiga z czego powstało Amiga. Atari, prawda? Z... Później Amiga 500. No i wtedy Jezu. w tamtych czasach to się grało we wszystko. Tam nie było oczywiście, już tam jest jedna gra, w którą się grało. Tam było copy party, kopiowało się. Tak, tak. jakiś przyzwoity
0: komodorowiec. <grafy> tak, szło, ale, ale oprócz gier były jakieś tam próby z programami graficznymi, wiesz, z programami do animacji.
2: Tak, na Midze już było Disney Animation Studio, to się nazywało. Był Deluxe Paint 4. To był mm -hmm. taki prekursor chyba Photoshopa, z tego, co pamiętam. O, już, 5, no, tak,
1: no, tak. tak, tak Pamiętam też tak. Czy? Pierwsze bundla. modele 3D były robione już na... To miecz, jeszcze nie, nie? Dopiero to już na pc ja, ja Teraz Ja miałem to...
0: Bandla ze swoją Amigą, jak ją nabyłem. Tak, z Deluxe Paintem? Po prostu Deluxe Paintem robiłem piksel po pikselu. Tak, tak tam wiem. się to
1: animować, nawet Deluxe Paintem. Ja, tak. tak.
0: ja, ja pamiętam, jak żeśmy z
1: kolegą, y, znaczy kolega, bo ja byłem wtedy już jeszcze od niego chyba z dwa czy trzy lata młodszy, więc to on tam był, ten artysta 3 zrobił kulę, która była z metalu, było jedno źródło światła i odbijało to źródło światła i liczyło się to dwa dni, pamiętam, żeśmy siedzieli, patrzyli jak tam po tej linijce za <laughs> No dobra, ale... Taki, e... czas. Taki był czas. Jakby rozumiem, że mimo pasji do gier, stwierdziłeś, że jednak będziesz się, podejm podejmiesz się normalnej pracy, tak? tak. Co, to w tamtych czasach, szczerze mówiąc,
2: nawet nie przyszło mi do głowy, że można wiązać z tą branżą Przyszedł karierę. Swoją. Tak, tak. Gry były od rozrywki, od tak. zabawy, mhm. a trzeba było szukać chleba gdzie indziej. No właśnie, że
0: gry dadzą chleb. Tak, że chleb to o tym nie myślał w ten sposób.
2: No. W ogóle nie było takiego, takiego myślenia.
1: Nie? A jak poszedłeś do, PC do PCF-u już wtedy PCF y to już miałeś takie poczucie, że bo powiedziałeś, że to pierwsza praca to była to na 5 minut. Jak szedłeś do PCF-u, mm. to też myślałeś, że to będzie 5 minut?
2: Nie, to już było tutaj, już w branży byłem wtedy trochę ponad rok. Mm -hmm. Nie, i to już widziałem, że w e, że z tym filmowym to się już nic nie wydarzy, ani w tym kraju za bardzo pewnie to nie ma przyszłości, a tutaj to się wszystko rozwija. No, podobało mi się że spotkałem wiesz, masę super, super osób. Branża była wtedy... Mm -hmm. No, no rozwija oj... się A, to bardzo to pewnie. A już taki
0: moment tak. PCF, że już był ten painkiller. Tak, ja przyszedłem na końcówce
2: painkillera, chyba tam była na Xboxa chyba robili chłopaki e konwersję. A i zaczynaliśmy reklam. robić Cam Midnight, ale to
1: jeszcze. Ale to jeszcze Kojarzyś z reklamę z tak? Hmm. Taką komputerem zakrwawionym nie, nie, nie. graj do
0: bólu? Nie, 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 nie.
1: Mój komputer. <śmiech>
0: <śmiech> Ale to jeszcze był ten po, poprzedni skład założycielski, tak? pcf czyli jeszcze Adrian Chmielarz i...
2: Tak, no to to był oryginalne. Adriana. No to, to już takie w dawne, dawne no, za,
0: czasy. No tak,
2: i właśnie pierwsza taka duża gra właśnie Caminade i od razu cancel po półtorej
1: roku chyba. <śmiech> aj, 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 aj. Przy ilu projektach nieukończonych pracowałeś?
2: Na szczęście tylko przy tym. Tylko przy tym? Tylko przy A. tym i są jeszcze inne projekty, ale one wciąż wiem, że gdzieś tam na słyszę, stole. że są na stole i się tworzą. A, jeszcze więc... cały czas nie zostały skancelowane. Tak, jeszcze nie zostały skancelowane i chyba wyjdą, więc...
0: No tak, bo najpierw jest mhm. wiesz, ta duża gra do zrobienia, kolejna duża gra. Nie game as a service, mimo e, że multiplayerowa, no, no, no. No, Wcześniej były Gearsy, no już kilku przedstawicieli studia PCF gościliśmy, więc myślę, że też widzowie kojarzą też samo studio i, i, i waszą historię. E, więc e, możemy jeszcze oczywiście o tej prehistorii porozmawiać sobie, ale, ale generalnie jeżeli twoim zadaniem jest bycie na bieżąco na rynku, to e, co jest teraz na topie? Jakiego rodzaju gry właśnie?
1: Gryce gry, ale no to... Znaczy pewnie...
0: dobra, Na co? Yy, czy,
1: czy decyzja zrobienia Outriders w ten sposób, w jaki żeście je zrobili, mm -hmm. czyli nie jako Game as a Service, ale jako Luter shootera. Mm -hmm. o tym nie, nie Game as a Service jeszcze porozmawiamy, mm -hmm. e, czy ona była czysto rynkowa, czy była... No bo wiadomo, że to nigdy nie jest czysto... Potrzeba serca. Nie może
0: być oderwany, tak?
1: Że nie może być oderwany od rynku, ale czy mieliście pla inne plany na Outriders, krótko mówiąc? Czy to było planowane na przykład nie jako Luther Shooter? I, tak, znaczy nie jako Luther Shooter nigdy nie było planowane, to zawsze był Luther Shooter, Shooter od samego początku,
2: mm -hmm. bo wracając jeszcze do tych pytań wcześniejszych, ja jednak wyszedłem z tego świata Diablo podobnego. A widzisz,
1: czyli to fascynacja Luther'em Tak, i ludzie, tutaj... którzy
2: byli na początku tworzyli właśnie to Outriders razem ze mną, wyszli dokładnie z tego z samego świata, więc mm -hmm. my nawet nie patrzyliśmy na Luther Shootery, tylko raczej tutaj na ten, my chcemy ten gatunek RPG bardziej w te shootery jeszcze zaszyć i przesunąć tą kategorię troszkę dalej. To powiedz,
1: jak to jest z tym Antemem, który... Jak mówisz, że nie patrzyliście, ale jednak jest i wisiorek zdaje się, że z tego, co słyszałem z Logiem Antema w Outriderach. Prawda, li, prawda to, Że jest, że jest, taki, użyć że jest Antema, taki easter egg. Nie moglibyśmy użyć Czyli jest, Antema. tak, wiadomo, no bo podobnie, tak inspirowany. E, Jakiś tam Rocketman. Nie, bo ja, ja jestem jako jedna z nielicznych osób na świecie, ja się Antemem jarałem na przykład. Mhm. Ja też właśnie. My dwaj żeśmy się jarali. I się zastanawiam, na ile... Bo to nie był zły Luther shooter. On miał swoje problemy, miał całą masę wad, ale jak grałem w Outridery, to miałem wrażenie, że wyście się przynajmniej może nie zapatrzyli, ale na pewno, żeście się na niego mocno patrzyli.
2: Nie jest to możliwe, gdyż myśmy grę mieli designowo i tak dalej, mocno zamkniętą w momencie, kiedy Antem wychodzi. O,
1: wiesz, słyszałem historię o tym, że pojawia się znany aktor i w ciągu roku trzeba zmienić cały prolog do gry, baca, <śmiech> przepisać <śmiech> <Nas> całą <śmiech> historię. Nie, nie będę pokazywał palcem.
2: Nie, nas to nie dotyczy. Naprawdę w momencie, gdy Powstał tak jakby mhm. podstawowy design mhm. gry, jego tak jakby principia, filary. Zmienialiśmy oczywiście trochę rzeczy, ale to nie w tej głównej konstrukcji. Mhm. Więc Anthem, czy inne gry, które wychodziły w tamtym momencie, w żaden sposób nie wpływały na tutaj naszą pracę. Dlatego okay. też
0: właśnie pytałem o to, co jest na topie, bo taki zarzut, czy taki komentarz jakby ze strony e, graczy przychodzi do was, że, jest to, że Outriders to jest taki e, miks sprawdzonych patentów.
2: Znaczy są po prostu gry popularne, prawda, jak teraz Survivale czy właśnie Looter Shootery, no i my wpadliśmy w ten gatunek gier popularnych. Idea powstała jeszcze na Outriders, jeszcze nie, był tak, nie było tak tłoczno na tym rynku. Yy, ale my wyszło trochę ta gra z naszej potrzeby i z naszej chęci po prostu zagrania w taką grę. Mimo tego, mimo tego tłumu na rynku, my naprawdę uważamy, że dodajemy tam sporo rzeczy, które ten gatunek rozwijają, popychają bardziej w kierunku tych
0: terpegowy
2: fantazy Luterów, mm -hmm. niż luter shooterów. Bo luter shootery dalej dla nas są bardziej shooterami mm -hmm. niż grami, gdzie się tworzy buildy, gdzie się znajduje przedmioty, gdzie się kombinuje z samymi tymi rzeczami, a to był dla nas jakby najważniejszy aspekt. Czyli prawda? co dla was
1: bardziej ważny jest ten aspekt RPGowy minimaxowy. Jak to się na Minimax to jest taki sposób grania w gry, w których najbardziej wyciskamy jakby wszystko z tego, co na postaci mamy. Czyli robimy najlepszy optymalny build, wybieramy najbardziej optymalną broń i wrzucamy na nią najbardziej optymalne mody. Pozwoli, że wytłumaczę. Tak jest. E, więc czy wy właśnie bardziej idziecie w minimaxa, czy bardziej idziecie w grę akcji? Bo ja na przykład to grałem czysto, demo jest małe, więc wiadomo, mm -hmm. tam ciężko jakby znaleźć te mecha mechaniki, jakby je wyczuć, ale ja w nie grałem bardzo, bardzo action oriented. Tak? Więc byłem na nastawiony na siepanie tym moim spektralnym ostrzem. No bo jeszcze w Demie nie ma za dużo
2: możliwości, by to robić, prawda? Ale tą właśnie mm -hmm. akcją i mamy nadzieję, że fajnym gameplayem, chcemy wciągnąć ludzi jeszcze w ten światek właśnie minimaxowania, tworzenia buildów, pokonywania coraz to jak trudniejszych challengeów. Mm -hmm i tego nam w tych shooterach właśnie brakowało, bo to jest u nas bardziej taki mix Diablo dwójki z Pawłoweksa gdzieś tam znaleziony mhm. po środku niż, niż temat czy, czy Destiny.
1: prawda? No bo jakby nie było, co by nie mówić i to trochę żeśmy rozmawiali o tym przed programem i ja to muszę powiedzieć, jakby główny zarzut do waszej gry jest taki, że to jest Raz, że to jest generic the game, oczywiście to tam pa padały te, mhm. te, te, te zarzuty, ja się z nimi częściowo zgadzam, częściowo nie, ale drugi, to nawet nie zarzut, ale raczej właśnie taki, to jest, e, no że on jest jednak Destiny w TPP i dużo bardziej niż jakakolwiek inna gra, raz, mhm. że stylówka jest, gdzieś troszeczkę inspirowana tym, jak wyglądają postacie w Destiny. Dwa, że jest to science fiction, w odróżnieniu mm -hmm. też padł tutaj przed programem, żeśmy gadali o, o The Division 2. The Division 2 jednak ma bardzo, bardzo wyjątkowy swój styl. Nie, nie boicie się tego, że będziecie po prostu sprowadzani do tego, że to jest Destiny w TPP?
2: Nie, możemy się, nie mówimy, że się nie boimy, bo jesteśmy tak często porównywalni i dlatego też powstał pomysł na demo, mhm. że nie jesteśmy w stanie, może wytłumaczyć, bo wiele osób widzi, wypada lód, ok, od razu szuflada, tak, koniec. Tak, tak mnie interesuje, a wręcz jest trochę takiego negatywnego teraz podejścia do tego lo looter shooterów. Ogólnie, mm -hmm. widzi ktoś looter shooter, to od razu to nie jest lagramnie. E, mm -hmm. Dlatego wypuścimy do demo, żeby pokazać, nawet mimo, że to jest wszystko początek, że to od Destiny sporo się różni i mm -hmm. w rodzaju gameplaya, i w rodzaju rozwijania swoich umiejętności, i w ogóle umiejętności, jaką u nas rolę pełnią w destiny, i całego tego RPG-owego mechanizmu i konstrukcji, więc my uważamy, że to jest totalnie inna gra i powiedzenie, że to jest Destiny w TTP. Jest, nie, jest krzywdzące. Krzywdzące. Powiedzmy sobie, że jest krzywdzące.
0: Generalnie ja na przykład po swoich y, doświadczeniach związanych z Outriders bawiłem się dobrze. Jakby, no, okej, okay, może gdzieś tam widzę jakieś podobieństwa do konkretnych tytułów, czy miks, e, mhm. konkretnych inspiracji, natomiast, no, jakby to nie, pod, nie przeszkadza mi w tym podstawowym odbiorze gry, które atraktuje to po prostu jako czystą rozrywkę, tak? Ja, ja miałem taką... ja, ja mam po prostu, jakby, to, przy, przy, za każdym razem, kiedy siadam do Outriders, po prostu. Fajny, fajny czas. Ja mam krzywkę Tadek tak Podnietek, bo ja
1: się jaram grami generalnie biorąc. Od razu powiem, że przy mnie Radziu jest mną, ale razy dziesięć. Znaczy Radziu się jara grami tysiąc, tysiąc <laughs> razy bardziej niż ja. Ja jestem już stary, zniszczony życiem i tak. Jak ja te kwiaty, jak jeszcze, te kwiaty. Tak, Jak kwiaty ten czas. O właśnie, dzięki Majczan. Eee, natomiast ja się zaskoczyłem bardzo miło tą grą, dlatego że Radek był od razu powiedział, że zobaczysz, że no, no dobra, ona jest troszeczkę tam... Bo byłem na generyczna, pokazie. ...generyczna, bo Wiec. był na pokazie i grał Wiec. w demo wcześniej i powiedział jedno, że zobaczysz, spodoba ci się gameplay. I to było moje największe zaskoczenie właśnie, że mimo tego, że cały czas uważam, że ta gra jest generyczna, co nie do końca jest jej wadą, bo to ma jakby ta generyczność ma też swoje plusy, tak? To gdzieś się tam wpasowuje w rynek. Natomiast mnie najbardziej zaskoczyło właśnie to, że wam się udało tak fajnie spiąć gameplay. Natomiast nie rozumiem jednego, po co tam jest to covershooting. Czy to jest jakiś taki po, po, po girsach coś zostało po prostu, że. że bo, bo ta gra nie wspiera tego trybu grania. Ona jest, idziesz do, do przodu, nawalasz tymi umiejętnościami. Sam byś powiedział, że też. Każdy trochę ma... o to wam chodziło, żeby na to postawić, prawda? Każdy ma. E,
2: nie, tutaj nie, nie o to mi chodziło, żeby postawić na to, że to jest nie cover shooting. Ponieważ jeden z takich jakby filarów było, że przez. Dlaczego robimy w ogóle shooter? Mm. I Dlaczego tam jest lód? Nie po to, żeby zmieniać statystykę od na 100 na 110, tylko po to, żeby przez przedmioty zmieniać swój gameplay. Mm -hmm. I są osoby, dla których to będzie cover shooter. Bo tak będą zbudują po się... swoje postać, że hmm. będą korzystały z kawerów. A, widzisz? Dla ciebie, hmm. twojego stylu, dla twojej charakterystyki. też będzie. Nie podoba ci się kawery, nie używasz ich, budujesz tak postać, żeby przeżyć właśnie poza kawerami i iść e, blisko do tankiem,
0: takim grubo no, ja się tylko
1: zastanawiam, jakby. Bo jest coś takiego, Tak dobrym przykładem jest Dishonored, ale z drugiej strony trochę sobie sam odpowiem na, na, na pytanie. Dishonored bardzo jasno zachęca cię do określonego stylu gry. Uh -huh. y właśnie rozmawiałem z kolegą, który próbował tam. Gram od dwóch godzin, czy tam od czterech godzin Dishonored, gdzie tu jest skradanie. Kiedy zacznie się skradanie? Ja mu napisałem stary, zacznie się, jak się zacznie skradać. I teraz mam taki właśnie lekki zgryz, czy. Y ta gra nie zachęca Cię zbyt mocno do, do tego określonego stylu gry, ale skoro mówisz, że ona wesprze to... My na
2: początku w ogóle nie mieliśmy klas, mhm. właśnie nie zachęcaliśmy do żadnego stylu gry. Tylko daliśmy, na początku jak mieliśmy grę, ok, tu macie zabawki, zobaczcie co z tym możecie zrobić. E, Zrób tak, sobie co chcesz. Tak, to, to mają klasy, czyli jeszcze bardziej hardkorowo. No i wszystkie takie user testy nam wyszły, że ludzie są totalnie zagubieni. Biorą mhm. snajperkę, perki na bliski kombat. W ogóle nie, nie wiedzą, co robią, bo nie, nie fajny, nie da się mm -hmm. w to grać, bo tak tworzyli postać. Więc zachęcamy na początku przez wybór klasy, zachęcamy do pewnego Dobra. stylu gry, ale im bardziej poznasz grę, im bardziej zobaczysz, jakie masz narzędzia, tym bardziej będziesz mógł sobie to pozmieniać. Nie musisz, mhm. ale nawet wewnątrz klasy możesz stworzyć, że ona będzie miała ten twój tank na przykład mhm. początkowy, zrobić z niego snajpera.
0: Mhm. Jakby kończąc pewne, pewną część gry, dostaję ekran, że są cztery klasy i zastanawiam się, która będzie najfajniejsza. I zagrałem zarówno tym tankiem, ale też i trickster, i piromata, i właściwie każdy z tych pomysłów broni. Się, więc, więc I to ten jest pomarańczowy, ten, 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 tak, niebieski, ten niebieski, ten
1: zielony i jeszcze. No i ten... Czerwony? <śmiech> Czerwony? A twój
0: ulubiony. <śmiech> ja nie najgorszy?
2: mam, nie mogę mieć. Jakbym jakiegoś nie lubił, to by wyleciał pewnie z gry, prawda? To jest ciekawe, że właśnie 30%, 30, tam po, praktycznie po 25% jest równiutko wyboru klasy mm -hmm. przez ludzi. Także akurat A mieliście klasy udało... jakieś klasy, które wyleciały? Klasy, które wyleciały nie. Mieliśmy już jakieś pomysły, które już... Czyli tak bardzo ubite. sztywno z, tego, z, tej, z tej masy umiejętności wyszły te cztery klasy. Się tak, bo one wyszły z pewnych potrzeb. Właściwie widzieliśmy, jakie, no to była dosyć długa analiza, dlaczego takie klasy w ogóle powstaną. Ja ta, ta gra wygląda na w ogóle tak bardzo dalej. przemyślano,
1: to ci muszę powiedzieć. Także jakby, co byśmy nie narzekali na, na to, że Outsiders... Musiałem to zrobić, sorry, musiałem mu to zrobić. Że Outsiders jest podręczny żart. generyczny, tak, nasz podręczny żart. E, tak trzeba przyznać, że ona robi wrażenie raz, że przemyślanej, dwa, że bardzo tak solidnie wykonanej. Ty, trzy minuty nam zostały, musimy... Ty, go... Ja nie wiem
0: nawet, kiedy to minęło. No. Natomiast na pewno gra jest na rynku, ludzie się już cieszą, taki mały przedsmak tych reakcji na etapie demo mhm. się pojawił, także pewnie były emocje, adrenalina Myślę. strzeliła i okazało się, że dwa miliony pobrań to całkiem niezły wynik. No, Jak na nowe Zwane. Nową rzecz, tak?
2: Bardzo fajnie, dużo, dużo pozytywnych komentarzy. Zrobiło się fajne community wokół tej gry, która bardzo pomaga, też feedbacki wysyła. Także byliśmy bardzo pozytywnie
1: zaskoczeni, co można zobaczyć, że nawet serwery nie wytrzymały, bo nie przygotowaliśmy się. No ale to, to, to nikt się nie jest w <śmiech> stanie przygotować na serwery, to, to już żeśmy się nauczyli. To jeszcze jedno pytanie o ten game as a service. Powiedziałeś, że to nie będzie game as a service. How? Znaczy w jaki sposób to nie będzie, skoro ta gra, no jednak na koniec musimy mieć coś tam robić, nie będziecie jej wspierali jakimiś właśnie... To, że
2: nie jest gra, z, gra Game as a Service nie znaczy, że my tę grę zostawimy i opuścimy, mm. prawda? Tylko myślimy, że jest jakiś inny sposób, znaczy jest, bo pokazujemy, że my trochę cofamy się tego oldschoola, czyli mm. nawet chociażby Stare Diablo pokazało, że da się to robić w postaci jakiegoś większego kontentu raz na czas, niż zadań dziennych, czy czegoś, co się zmienia w uzależniony jakby obowiązek Dobre, grania no, i ja rozumiem. wtedy czuję, że coś tracę, nie chcemy takiego po prostu... Czyli nie finingu. utrzymujecie
1: jakby tego takiego daily supportu, I to raczej w ten sposób to nie jest game Na razie
2: utrzymujemy, no bo poprawiamy, naprawiamy nie, 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 bugi, będziemy balansować tak i tak dalej. Rozumiem, tak, że nie ale będzie nie będziemy to... robić takiego, że wydajemy co dwa tygodnie jakiś przedmiot i teraz to jest flavor of the week i ty musisz go szukać. No i to jest inne trochę... Nie będzie live
1: opsów. O, Może w ten Dokładnie sposób. Dokładnie, tak. tak, tak. tak. Live ops to, od razu wytłumaczę, to jest ten dział w firmie, który, która robi game as a service, który zajmuje się tym, żeby z dnia na dzień się coś w tej grze działo.
0: Krótko mówiąc. No dobrze, to okay. co? No to Branżowa Fopa, no? Branżowa Fopa, największe Fopa. Spodziewamy się dobrej historii, bo podobno promile.
1: Są, A, A, są, są,
0: tak? są w tej opowieści.
2: Nie, no Branżowa Fopa to. Ja wiem, opano, jakaś Cherem, nie wiem, czy w to Pan, jakaś historyjka. Kiedyś współpracowałem z Czerem. Nie wiem, czy gdzie Cher to jest firma, która zrobiła Infinity Blade, mm -hmm. No i pojechaliśmy do nich. Bo tam Shadow Complex. Tak, tak, tak. tak Shadow Complex. Pojechaliśmy do nich tam w odwiedziny. Właśnie, bo tam się współpraca zaczynała. No i bo oni, oni byli wtedy Cieścioje
1: chyba. I w tak jest, CDT, dokładnie, tak?
2: dokładnie. I oni są się ze Pojechaliśmy z kolegą. No i kolega wpadł na pomysł, to może kupimy im wódkę tam każdemu z tej firmy, bo to nie duża firma, no to kupmy im tą wódkę. No i tak jak kolega wymyślił tak zrobiliśmy, no i pojechaliśmy, rozdajemy wszystkim tą wódkę, no jakieś jakaś taka atmosfera się zaczyna robić, no i tak skracam jak historię do końca, okazało się, o czym nie wiedzieliśmy, że to wszyscy byli mormoni. My w ogóle trafiliśmy do stolicy mormonów i tam jeden z założyciel czera to w ogóle jest jakiś bishop, ktoś taki, czyli trochę jakbyśmy poszli do... Nie wiem, no mecze i zaczęli wieprzowinę
1: rozdawać. Dali 5 na 5, muszę ci powiedzieć, to jest jedna z lepszych fop, jakie słyszałem.
2: Na szczęście był chłopak na recepcji z Meksyku, który zgarnął a, cały, cały olej. uwolnił się od tego ciężaru. Pięć Ale mieli pięć. dystans, mieli dystans do dzisiaj, dobre stosunki z nimi
1: mamy. Tak, że ja też bym
0: się uspiał, żeby z taki takim taki tych Infinity Blade'ów wyszło. No.
1: A to jest Zarek dla mnie nie. straszny szok, że Mormoni zrobili takie gry. to jest Dokładnie Dla problem. mnie w ogóle, po prostu mózg wiecie W ogóle jak,
2: z wsparł, żeby tą firmę założyli i tak dalej. To jest. O kurczę.
0: Tam... Ale... Jak?
1: Ale... Jak? <laughs> jedna jest brutalnym slasherem, a druga jest strzelaniną, w której się gości zamraża w jakimś... No dobra, nieważne, nie, nie będziemy się tutaj skupiali na religijnych aspektach. Bardzo, bardzo Ale super ludzie, się... żeby nie było, naprawdę. Bardzo dziękujemy za wizytę. Dziękujemy ci serdecznie, naprawdę dziękuję 505 fop taka jedna z lepszych ostatnio, oprócz tych świecących e... impen... ten... imponderabiliów Zgadza kosa, się. co
0: tutaj Natomiast idzie do na topu. Naszym gościem był Bartosz Kmita, Dziękujemy Ci, Dziękujemy. życzymy Dziękujemy, bardzo
1: nie? szczęścia outriderom, 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 zauważ, już teraz bez żartów. Trzymamy
0: <grym kciuki <grym za, za, za filmikowy. A my tymczasem zaprosimy Was na bardzo krótką przerwę. Bardzo,
1: bardzo krótką przerwę, wypełnioną bardzo ciekawymi, krótkimi filmikami, które powiedzą Wam, co znajdziecie ciekawego w sklepie. Kim pięknymi, małymi, krótkimi formatami. To są takie nowe, no, nowelki filmowe,
0: można powiedzieć. Zobaczcie je wszystkie koniecznie i nie odchodźcie od telewizorów. No szkoda, że tego nie widzieliście naprawdę. Ja wiem, że przerwa jest króciutka, że pozwala nam tylko i wyłącznie przestawić tutaj krzesełka, zydelki, ale to co Tadeusz podczas tego, tej, tej, tej przerwy tutaj wyprawia, ja widzę tutaj po prostu taneczny dryk u Ciebie. Ole! Taki naprawdę z tamtych rejonów, Vivola, Espania, i tak dalej. No. Gorąca hiszpańska krew we mnie wrze. A można to tak dopiero powiedzieć. początek kwietnia, to co będzie bliżej tych wakacyjnych odcinków. Będę takie rzeczy robił na tym moim kółku, że zobaczysz. Szaleństwo, no, no Tańczył ten. Yy... Powiedz, Stadziu, gdzie ciebie tam, można śledzić tak na bieżąco, żeby być na bieżąco z twoimi trikami kółkowymi? Kółkowe to... Na... <słatki> <słatki> Tylko tam. <słatki> to, to zabawne.
1: Nie, no na, na Instagramie chyba na, najbardziej... Bezpiecznie. Czyli Ratlos, Ratlos tam jest,
0: musiałbym zobaczyć, czy nie, czy nie te Tadeusz Żiliński, jak piszecie na Instagramie, to powinno
1: mnie tam znaleźć.
0: Jaki ten jak, skromny, skromny człowiek. No, tam, o, tam. Nie, pamiętam. Oj, tam, tam. nie pamiętam, jak tam jestem na tym Instagramie. Nie pamiętam. Nie nie pamiętam. Nie nie pamiętam. No dobrze, najważniejsze, że wy pamiętacie, że jest taki program o, jak Radlus. Popa. Dziękujemy pięknie głosie. W każdy poniedziałek o 17 się słyszymy. Zacznijmy od tematów, które przyniósł nam ostatni czas. To między innymi... nam
1: przyniósł jakiś temat.
0: ...kolejnej, e, niezależnej gry stworzonej przez dwóch ludzi e, z Rosji tym razem, który stał się hitem e, na Steamie w A, ostatnim czasie. Pół miliona w e, też tydzień niecały, coś takiego? E, bo e, nie wiem, ja właśnie chciałem być to jakby zapytać, czy to nie jest trochę taka nasza odtrutka, nas graczy na, wiesz, te marketingowe e, historie, mm. e, marketingowe, sztuczne pompowanie, wiesz, e, tych największych tytułów, że teraz e, ludzie szukają tych niezależnych produkcji, małych e, produkcji, takich pixelartowych często. Znaczy ja tego nie traktuję jako trutki, tylko raczej e, zastępstwa? Znaczy
1: ludzie potrzebują gier. W tym momencie na rynku jest tych gier stosunkowo mało, bo mamy, jak to można powiedzieć, flautę, że wiatru nie ma. Tak? Mm -hmm. eee, nie wychodzą praktycznie żadne duże tytuły. No teraz out, out, Outriders, tak? To jest, tak największy, to jest największy tytuł, jaki teraz będzie wychodził na, na dniach. Eee, część gier się poprzesuwała na, na późniejsze terminy. Eee, jest parę przesunięć, o których jeszcze nie wiecie, a, a będą. Eee, więc wydaje mi się, że to jest m <laughs> To no Nawet nie jest taka, ta, ta, tak, że, wie, że, że rozczarowanie, tylko po prostu nie ma w co grać, więc ludzie szukają, szukają. i znajdują
0: też, no bo tych gier jest cały czas, pamiętajcie, wychodzi, codziennie wychodzi jakieś 100-150 gier. Więc... Bo mieliśmy tak wielki sukces Valheim, zresztą mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, teraz lub Hero, mhm. czyli kolejny tytuł. Tak, mówimy o lub Hero. Stworzony przez no, właściwie zapaleńców z małego studia, które do tej pory no, miało na koncie Please Don't Touch Anything, czyli taka gierka, w której właściwie wszystko jest powiedziane w tytule. Tak? bo mamy ekran i powinniśmy przestać go dotykać, bo inaczej spowodujemy katastrofę nuklearną, to tak skracając, natomiast teraz mamy Lub Hero, mhm. czyli wiesz, taka gra, popatrzyłem sobie na to trochę z niedowierzaniem, słyszałem, że, że jest to ciekawe, zobaczyłem wiesz, w piksele wielkości kartki A4 i myślę sobie, po co ja mam w to grać? Po co mi takie stare gry, jak mogę grać w nowe gry, wiesz, albo nowe gry wyglądające jak stare gry. Dlatego, że mam trochę ciekawą No wiesz o co chodzi. No bo... trochę
1: się zamierzasz we mnie, ale...
0: No, no bo, bo uciekamy od Jezu. tego retro, tak? Przestaliśmy w pewnym momencie jakby tak się A to my. My, nasza my, dwójka. My, nasza, nasza, nasza dwójka, tak? A jednak widzisz, zapach naftaliny cały czas kręci. Znaczy, nie, nie, nie,
1: nie. poczekaj, bo ja, to nie jest tak, że ja, ja nie lubię gier, które są wzorowane na retro. Ja nie lubię gier retro, znaczy ja nie lubię wracać do starych tych starych gier. gier, natomiast bardzo lubię, to właśnie ostatnio miałem na, dokładnie o tym rozmowę nawet, że ja bardzo lubię gry, które są... Retro, ale w y, wizualce, ale mają bardzo współczesne mechaniki albo przynajmniej współczesne pomysły na rozgrywkę, czego najlepszym przykładem jest słynny minute, tak, czyli taka gra dewolwera, w której masz minutę na zrobienie czegoś jest zrobiona w grafice ośmiobitowej serii. Tak, jest czarno-biała, ośmiobitowa, tak, tak. prosta grafa. Minit. Ja, mhm. ja sobie na to spojrzałem, sobie pomyślałem, jak daleko po, dosz, jakby przeszliśmy w designie gier, w pomysłach na gry, skoro 30 lat temu z taką samą grafiką, myśmy byli 30 lat temu w stanie zrobić Minita, tylko nikt nie miał takiego pomysłu, no tak że można jak byłoby byś coś w takiego. w stanie robić. zrobić Lub Hero? Tak, sądzę, ale trzeba było tych 30 lat, żeby właśnie Lub Hero powstało. Ja mam problem z Lub Hero, bo ja jednak ja nie lubię Idle Games, tak zwanych gier, w których się bardzo niewiele robi. A, a, a to jest Idle Game bardziej. W sensie to jest gra, w której bohater idzie po, po Pętli. Po pętli tam jest jakieś uzasadnienie, że to się w czasie jakby powtarza coś no, że tam po dzień. Cały
0: świat został zamknięty w taką pętlę mhm. czasową. A my przez złego zabijając, licza. zabijając
1: <laughs> przeciwników, zdobywamy kolejne jakby takie klocki, kwadraty, które rozbudowują mu tą trasę. Także my mu znaczy, budujemy
0: tak, jakby przygodę. Trasę mamy zbudowaną e, i każde okrążenie to jest jakby wzniesienie na wyższy poziom, plus jeden, e, trudności e, tego, te, tego kółka. Mhm. Na naszej drodze spotykamy przeciwników, pokonując tych przeciwników e, no w, takim, w takiej właściwie zautomatyzowanej, e, e, krótkiej sekwencji. Mhm. E, pokonujemy ich, wypadają z nich karty te karty to albo jest karta e, miejsca, w sensie, że są, nie wiem, cmentarzyska, są lasy, są góry, czyli możemy jakby przeciągać te karty i budować sobie z tego okolice jakby tej naszej trasy, a z drugiej strony wypada... Majczan, majczany wypadają. Lut, tak zwany, majczany
1: tak? na siebie zakładać i majczanami, I, majczanami jakby się tutaj, i
0: majczanami, żeby wygrać. Jakby podbijamy Majczan. siłę bojową naszego, naszego rycerza, który sobie tę trasę... Małego majczanka. Małego majczanka, który tę trasę pokonuje. Tak. No i w pewnym momencie dochodzimy do takiego stanu, że mamy zbyt wielu przeciwników na naszej trasie, Za dużo, że, że, że oni nas po prostu zabiją. Ale śmierć w tej grze, jak to się ładnie mówi, to nie Tylko jest koniec. Początek. Tylko początek. I przechodzimy wtedy na ekran naszej bazy. Mm -hmm. Gdzie możemy naszą bazę na przykład rozbudowywać, czy to jakieś ognisko, czy to jakieś schronienie, czy to jakiś kowal, czy to brzmi jakieś, jak wiesz, inne miejsce. Brzmi jak usypiam. I dzięki temu możemy, wiesz, jakby, jakby gdzieś tam wpływać na wartość bojową tego naszego rycerza. Więc mamy tutaj taki się taka, no. mamy mamy też, wiesz, karciankę, to, prostego RPGa, no, wiele takich różnych gatunków przemiksowanych i, i to podbiło serca graczy ostatnio. I ja ci muszę powiedzieć, że ja tego absolutnie nie rozumiem. Znaczy... Okej, okay, ale akurat ta gra,
1: nie wiem, próbowałem, znaczy ja wiem, że w to trzeba zagrać, żeby, żeby zrozumieć tak. tak i żeby poczuć ten fan. Ten, ten, ten i dokładnie to widziałem też w recenzjach, sam się nie odważyłem zagrać, to nie jest gra dla mnie. Ja I wiem, że ja w niej nie znajdę przyjemności.
0: Nie? Ja, ja, też, ja też byłem jakby sceptycznie nastawiony yy, do momentu odpalenia tej no gry. Właśnie, tak, I nagle tak. popatrzyłem na zegarek, tak, i mnóstwo rzeczy, wiesz, chciałem pójść spać, bo wstaję o piątej zwykle tak. i patrzę, o kurczę, dwie godziny temu chciałem pójść spać. O! Jednak ta pętla jest taka uzależniająca. Ta prostota jest taki taka wielka. No taki klikac, taki, Dokładnie. Nie zastanawiasz się jakoś tam specjalnie. Oczywiście pewnie można do tego zbudować jakiś podręcznik, filozofię, dobudować i tak dalej. Ale ja tak
1: potraktowałem. To jest mi jak dobra gra na, na, na albo na telefon. albo
0: Jako taki no brainer. Pieszą
1: solkę. Jak jadę pociągiem na przykład. Czekaj, kiedy ja ostatnio jechałem pociągiem? No dobra, to przejdźmy do następnego tematu.
0: A kiedy leciałeś samolotem? <laughs> Cz człowieku, który zrezygnował ze swojego, znaczy przegapił swoją dawkę.
1: Oj cicho, no zdarza się, rany boskie. <laughs>
0: zdarza się nawet najlepszym, rozumiem. No ja dobrze. chyba i tak przechodziłem w zeszłym roku, więc... Rozumiem.
1: Mam nadzieję, że będzie dla kogoś innego, bardziej wartościowego Przez dla się nie zmarnowało.
0: Dokładnie. Z, jakiś Luke polityk Hero. może dostanie, albo przyjaciel polityka. Czyli z gry 2D przeskakujemy teraz do świata trójwymiarowego. Dobrze. Czyli do Oczulusa. Do, Oczulusa. do ulubionego Oczulusa. Dostałem Oculusa, questa dwójkę. I, i jak
1: wiecie, jaki ja mam stosunek do VR-ów. Tak? Jest ja jestem wiarosceptyczny mocno. I kurde, to jest kolejny cios w moje jestestwo, bo najpierw zrobili ten cholerny cloud gaming, który działa, a teraz zrobili o... vr -a, który działa. Nie, cholerny VR, który cholerny działa. Cholerny VR, który działa. Dobra, y, urok Oculusa polega na tym, tego questa, y, że myśmy to mieli w sumie tutaj, prawda, te pierwsze, pierwszy egzemplarz zdaje się, że tutaj był u nas. Tak. Na był. mi
0: wajwa w ogóle. My w mieli Viva wtedy, tak? My najpierw testowaliśmy sobie Vive'a. Oczywiście obaj mieliśmy do czynienia z play, headsetem PlayStation.
1: Nie no, w ogóle mieliśmy do czynienia z różnymi I Po prostu mieliśmy do
0: czynienia tak. z biarem. tak?
1: wszystkie te headsety miały jedną część wspólną
0: i to był ten kabelek, który wychodził z tyłu tak tu z głowy i trzeba było go wpiąć w komputer, tak? tak? i te czujniki, które trzeba o, było, właśnie. wiesz, jakby zabudować cały swój pokój, na, na co nie ma miejsca. Przepraszam, ]��frame. przygotujcie Pika, te czujniki. To Był
1: powód, dla którego. Zaczęłeś dużo przeklinać. Ale tutaj wypikamy wszystko i zasłonimy usta, żeby nie było wiesz, wiadomo, ile jakie ile słowo podziały. I wypikać
0: się co? Odcinek, gdzie pikamy. wiesz, ile to kosztuje? Pracy.
1: Wracając. Te czujniki to była no to był naj, zawsze najgorszy rak, jak istnieje. To było zainstalowanie tego cholernego szajsu, tak, no, żeby, no, nie, no ja żeby, znaleźć, żeby znaleźć, cztery wolne no, wejścia dokładnie. w komputerze
0: USB czy tam trzy, no bo okulary i dwa czujniki. Jakie trzy to, wolne ja wejścia. Wiecie, to te pierwsze, pierwszy raz instalowałem te bazy, to, to była wiesz co komedia. To jest, ja po prostu nie byłem w stanie ustawić tych czujników, bo wszystko się gubiło, albo nie widziało, albo podłogę miałem na wysokości i im zawsze coś. Ustawić. No i teraz
1: tak. Kupujesz tego Questa, który kosztuje tyle co konsola zakładasz na głowę i działa. I masz takie... Dlaczego to działa? Musisz mieć tylko konto na Facebooku. Musisz mieć tylko konto na Facebooku, więc też kolejny... nie można za bardzo na Facebooku szaleć, bo można stracić dostęp do giereczek. Od razu powiem, że trzydniowa blokada postowania, którą dostaje się za sarkastyczne żarty. To nie powiem kto,
0: brak nie dostępu wpływa na... Czy nie wpływa?
1: Nie, nie wpływa. Co? Nie, nie, nie nie wpływa. Można jest jest
0: testowane. Jak usuniesz konto, skasujesz konto, to tracisz gireczki. Tak sądzę. Tak to Albo jak ci je zabanują,
1: nie wiem, nie próbowałem, nie, to nie chodziło o mnie oczywiście. Po prostu jest taki... Szeptem chodziło taki... o mnie. Kaganiec, kaganiec. Ale podobno też dają teraz mniej banów i stworzyli całą, cały system odwoławczy, no bo jednak zrozumieli, że biznes. to jest biznes, tak? No ale dobra, wracając. Oculus ma, Quest ma swoją własną bibliotekę gier, w wśród której tutaj muszę od razu Kolegów mm -hmm. wypromować, a co tam. Death Unchained, bardzo polecam. Nazywa się Death, nie, In Death Unchained. In Death Unchained, In Death Unchained. sezon drugi, gra o strzelaniu z łóżku. Mm -hmm. Nie wiem, czy kojarzysz, mm -hmm. kojarzysz? Mogę Ty, jakie dobre. Taki połączenie roglajka, -like troszeczkę soulsowa grafika. taki W ogóle ma taki soulsowy vibe. Taki jest, wiesz, Ezoteryczny, dziwny, taki troszkę, super się w to grał, ale oprócz tego to no wiadomo, Beat Saber. Beat Saber Pistol, super Hot to też Pistol Polska Polska jeszcze nie grałem. Pistol Whip, kupiłem Saints and Sinners. Aha. No a skończyło się tak, że gram głównie właśnie w właśnie Indefant Chain i w, oczywiście w Alex, którą bo to jest też fajne, że questa można sobie podłączyć kabelkiem, który kosztuje jak za zboże. Tak. Ale a, albo w sumie można też podłączyć nie za zboże, kupując za 20 dolarów program na oklusie
0: questie, który się nazywa VR Desktop. A liczy kalorie? E, tak. Możesz na przykład odpalić sobie zainstalować grę, uwaga, Finesową. która jest uwaga, hit, symulator pracy. A jest Job Simulator. Chodzisz, wiesz, do biura i no to wiadomo, przekładasz tam różne rzeczy. I w godzinach w twojej pracy po prostu <grym> grasz sobie, że chodzisz do pracy, ale też jest fajna rzecz. Jeszcze się nie odważyłem, żeby dodać to do biblioteki, ale lepisz garnki. A, potery musi być fajne. No, tak,
1: tak czy inaczej, a to jest, czy to, jest to polskie? Potery?
0: E, tak, to jest to polskie. To jest
1: pottery. to in, in, mm? Imagine Studio, sądzę, mm? chyba nazywałem coś takiego. To pamiętam, jak to też grałem
0: na. się wspinać, bo jest ten, cała serca... Klein, bardzo dobra gra, kolega grał, powiedział, e... że go ręce strasznie bolały potem. Możesz, wiesz, miksować, bo może, mogą Cię nauczyć, wiesz, DJ-owania, dużo różnych fajnych. Natomiast historii. Alex rzeczywiście kopie tak, tak. Bo, bo z jednej strony Oczulus Quest 2 to jest to, że to jest autonomiczne. Ja autonomiczne. Myślę, że to I na jest taki nie wirowy switch wieleczek. To jest switch A mnie. z drugiej strony może działać jako headset do komputera. Czyli sobie po prostu. podpinamy do komputera kablem i korzystamy właściwie z całej naszej biblioteki, biblioteki vr ze Steama VR na przykład. To są to osobne biblioteki,
1: czyli jeżeli macie Beat cyber kupionego na Oczulusa, to już na przykład nie zagracie później z tej wersji PC-towej, nie żeby było to potrzebne. Ale jakby to też jeszcze jakby zakończając temat, dlaczego to jest tak rewolucyjne dla mnie, Pomijając, że nie ma tych czujników, czujników tak, które trzeba było podłączać, znajdować na nie miejsce i ten. Po drugie, przez to, że to jest przenośne i że możesz sobie to podpiąć, znaczy nie musisz podpinać tego. Możesz zagrać w lesie. Może to jedno, ale przede wszystkim możesz zagrać u mnie w kuchni. I to jest dosyć znaczące, bo u mnie w pokoju nie ma dość miejsca, żeby grać. Znaczy, jak gram Poczekaj, w lesie.
0: Las, to... las? te kuchnia. Nie, nie, nie szukam połączenia
1: pomiędzy tymi w... Przestrzeń, w tak, dwiema strefami. Przestrzeń, Mm -hmm. Połączeniem jest przestrzeń, wolna przestrzeń, która sprawia, że mogę ruszyć rękoma tak I, i nie wpaść we wszystkie moje figurki
0: po prawej stronie albo w monitor po lewej stronie. A i co jest jeszcze fajne, że możesz sobie podejrzeć otoczenie, takie proste rozwiązanie. Ty, możesz wiesz, wyjść a, z tego wiara. to do tapowanie mi nie działa. A to trzeba sobie
1: przełączyć. Trzeba sobie włączyć. No, bo tak. tak się tap, tap, tap i w tym momencie się pojawia obraz z kamerek, to też jest bardzo przyjemne, bo człowiek się... Ale nie wiem, mówi, co, co chciałem tak. jeszcze dokończyć, bo jeszcze zacząłem taki wątek. Poczekaj, poczekaj, bo tu jest pytanie o, o, o tak zwane fi filmy Fikoły. Ja nie wiem czy ja mogę mówić o takich rzeczach nie o godzinie 18:00. O,
0: o godzinie takiej, że nie ma takich filmów. Te filmy zaczynają się później. Natomiast to co ja chciałem, to co chciałem jeszcze powiedzieć a propos tego bezprzewodowego strumieniowania. Jest Coś dziwnego z tym virtual desktop, ponieważ żeby sobie to z tego korzystać, to musisz tak, kupić i zainstalować sobie w swoim oczulusie, mm -hmm. ale też zainstalować w komputerze. A tam też musisz kupić? Nie, tam nie yy, ta, znaczy Tam musisz wejść przez jakieś dwa przynajmniej serwisy osobne, żeby sobie zciągnąć łatkę. Ponieważ mm -hmm. defaultowo jest to zablokowane. Mm -hmm. Możliwość przesyłania. Ma to sens. I żeby wiesz. Skoro kabel, którym normalnie to robisz, kosztuje ma to sens. Jest 100 tak, ja euro. Wiem, ale musisz mieć konto deweloperskie, żeby ściągnąć sobie to, tę łatkę. A teraz Facebook zmienił zasady e, e, walidacji e, i akceptacji. Że wiesz, no możesz być radkiem, który chce i okłamać świat i powiedzieć, że jest twórcą gier e, i starać się mieć na platformie Facebook konto deweloperskie. Czy na okulusie, ale to wcale nie jest takie łatwe, już takie oczywiste. Może ktoś z widzów zna rozwiązanie mojego Ej, to problemu. Ja bym ten chciał ten pograć raz. bezprzewodowo, nie na kablu. Bezprzewodowo. Też
1: bym chciał, bo bym mógł bardziej machać rękoma w Alex, <laughs> tak? ale tak czy inaczej się ma machało bardzo fajnie. A Alex jeszcze raz postawił. Ale jak się do Alex? Znaczy, no, wygląda jak AAA, tak? tylko że jest w vr i to robi kolosalne hmm. wrażenie. I ma fajną historię. No. Taki do, do, dobra, a, a i tak najwięcej czasu spędzam przy tym Indefun Chain. Nie wiem dlaczego, ale jakoś mi strasznie siadło to strzelanie z łuczku.
0: Mamy jeszcze e, informację, jeszcze trzeci temat. E, właściwie mamy trzeci temat związany z Betesdą. Bo udało się w końcu sfinalizować tę transakcję. E, Piękny filmik poszedł. E, szczęście, 7,5 miliarda dolarów amerykańskich. Tyle ten zakup kosztował Microsoft. W końcu się... W końcu się Media. Teraz kwestia, czy
1: wszyscy pracownicy Betesdy dostaną Xboxy? Mm, albo czy muszą mieć. Albo przynajmniej game passy dostaną. Na dzień dobry 20 gier testy wylądowało na game pasie i to te, te takie najbardziej. Znane z tych tytułów wszystkie. No. I, I Wolfenstein są, i Dishonored. No bo tak, Zenimax Media to e, It, Software, It Software, Arcane. Arkane, e, co my tam jeszcze mamy? Machine Games. Mm -hmm. e, Bethesda Softworks. Bethesda Softworks. No parę tych studiów tam jest. No trochę, tak, trochę, troszkę, trochę troszkę gier tam, zrobili. No nie no, to, to był, już żeśmy o tym rozmawiali wtedy, kiedy ta, 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 ta sytuacja się wydarzyła. To jest jedno z
0: większych wydarzeń na, na rynku growym, nie tylko zeszłego roku, tylko w ogóle w to ostatnich prawda. czasach. To prawda, to nawet, znaczy to porównywalne jest, ta transakcja jest porównywalna z transakcją sprzed lat, kiedy to Microsoft kupił Minecrafta. Mhm. Że to jest ta, ta skala. Ta, 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 ta I opłacało,
1: wie... się, opłacało się Microsoftowi kupić Minecrafta, tak? No
0: tak. I podejrzewam, że tutaj też się będzie opłacało,
1: bo co by nie mówić, jakbyśmy byś, nie psioczyli na Bethesda. Ja nie mogę psioczyć na Bethesda, absolutnie. Ja mam same dobre doświadczenia z Bethesdą. nie zaznał życia bo... I z pracownikami Bethesdy mam też bardzo dobre. Masz dobre
0: relacje, rozumiem. Mam bardzo dobre relacje. <śmiech>
1: No. <laughs> e, natomiast wiesz co, ja mam też ten dylemat, że ja zawsze gry Bethesda lubiłem, ja, ja nigdy ich nie hejciłem Fallouty, Skyrimy zastanawiam się bardzo, czy jest jedna Doomy. gra Teraz. Bethesda, która mi się nie podobała, bo co najwyżej mogły mi się, mogłem być obojętny
0: ale tak Albo yy, yy, Fallouty kończyłem yy, yy, wersja gry w momencie premiery mogła ci się nie podobać tak? A no Fallout
1: 76 w momencie premiery był na pewno problematyczny, to jest no, no, najłagodniej powiedziane ale cały czas do niego wracam. No i pogrywam. ci się podobał? Dizanord to jest prawda? w ogóle jedna z najlepszych gier, jakie w, jakie w życiu grałem. Jedynka i dwójka. Fallouty grasz? Grasz. Gram. W grałem. Podobał ci się? Rage? Rage mi się podobał. O właśnie, Avalanche. A, A... Avalanche nie jest własną... A Prey? Ci się podobał? Też mi się bardzo A nowy Wolfenstein? Też mi się podobał. No, no
0: wszystko. O, o, o New Blood mi się nie podobało, Znaczy z tymi... Yy, Natomiast kurkami. ciekawostka. ESO to jako, jako, wiesz, gra, jako usługa, to cały czas jest świat, który, który zdobywa nowych graczy. Bo ESO jest super. 18 milionów graczy. Było 15, teraz jest 18.
1: Polecam w ogóle sprawdzić. Polecam zainteresować się ESO, bo to jest... Tu ja powiem szczerze, patrzyłem akurat przez ramię pracownikowi Bethesdy, kiedy w niego grał. No pracowniczce i to jest fajny RPG, to jest fajne MMO i to jest też takie MMO dla ludzi, którzy nie mają czasu na to, żeby grać z ludźmi, bo ono jest bardziej nastawione na, na, na solo adventure, tam można sobie pograć prawie samotnie, właściwie całkowicie samotnie, można zdać się, że dojść do końca, więc to jest gdzieś taki troszeczkę, no to, to tak jak czekaliśmy zawsze na Kotora i wyszedł z Star Wars The Old Republic, czyli Kotor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Dobrze, mówię, bo tam 8 klas było. 9 i 10.
0: Natomiast tak, jeżeli, jeżeli jeszcze wiesz o tych liczbach sobie mm. pogadamy, to e, sprawdziłem, ile Game Pass, a ile PlayStation e, ma użytkowników, no subskrybentów. I? No i e, Game Pass rośnie. Mm -hmm. No Co i też nie jest zaskoczeniem, ponieważ faktycznie Microsoft e, się wziął szeroko, do roboty bardzo, idzie, bardzo szeroko. tak? Także tak, teraz jest 18 nie? milionów subskrybentów, mm -hmm. e, usługi, Game Pass, natomiast PlayStation, jak sądzisz, ile, ilu jest... E, Użytkowników, Użytkownie ale subskrybentów. czego? subskrybentów, subskrybentów? PlayStation, tych, którzy mają PlayStation Plus. Czyli to, co ja używam? Mm. O kurcze, nie wiem, ile teraz jest,
1: jakiś install base PlayStation, jakiś pewnie z 200 milionów?
0: Wiesz co? ja mam tutaj dwie liczby. Game Pass 18 milionów subskrybentów, bo no. zadałem pytanie panu Google'owi, ilu jest subskrybentów jednej i drugiej usługi, a PlayStation ma 41,5 miliona subskrybentów. Czyli dwa razy więcej. Także tak to na razie wygląda, ta proporcja i wiesz, jakby używam też jej celowo, ponieważ widać jakby, wiesz, bardzo e, e, ofensywne działanie ja Microsoftu jestem ciekaw... jestem ciekaw, kiedy, wiesz, te liczby się gdzieś kiedy tam się zrównają. wyrównają. A to jest
1: tylko i wyłącznie Game Pass na konsole, czy też hmm. na...
0: PlayStation Plus i Game Pass. Ale tylko konsolowy Game Pass, czy... Wiesz co,
1: wpisałem ogólnie, Game... A właśnie, po prostu wiesz. Game Pass. Znaczy moim zdaniem Game Pass będzie powoli Ale podejrzewam, że dominował rynek, pass, bo, to bo to jest w tym momencie tak. chyba cały czas najlepsza usługa, jaka jest na rynku.
0: No, także i w chmurze... I na komputerze, i w chmurze i też, I w chmurze
1: też podejść. Game Pass naszym przyjacielem.
0: Tak jest. Pięknie dziękujemy za, za to, że byliście z nami. Kolejny odcinek programu FOPA za Kolejne nami. Kolejne urodziny znowu. Pamiętajcie, 15 marca zawsze. Nieważne, czy oglądacie ten odcinek piątek Każdego kwietnia, roku
1: 15 marca są moje urodziny.
0: czy w lipcu, w grudniu, po południu. Zawsze 15 marca Tadeusz Zieliński obchodzi urodziny. A ja 16 stycznia. To mamy to wyjaśnione, cieszę się.
1: Wszystkiego najlepszego. Dobrego.
0: Tadeusz Zieliński? Radosław Nawet. A, to... czekaj, ty się mi
1: przestawiasz, Tadeusz Zieliński? Co? <śla> Dobranoc. Pa.